0: Les Cours du Collège de France, Paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, avant de commencer, je voudrais euh, saluer Madame et Monsieur le Professeur David Lord Kipanidze, euh, qui est directeur euh, du Muséum de Tbilisi, et qui, tout à l'heure, vous fera une conférence sur les plus anciens européens ou les plus anciens représentants des hominidés en Eurasie ou encore les premiers arrivants ou parmi les premiers arrivants d'Afrique, c'est-à-dire les premiers à avoir quitté l'Afrique. Hein Alors on peut effectivement le remercier parce qu'il vient de loin, Bill ici c'est pas la porte à côté, il devait venir l'an passé mais pour des raisons comme vous le savez tout à fait indépendantes de sa volonté, des raisons politiques, en l'occurrence des troubles pas très agréables ont fait qu'il n'avait pas été autorisé à quitter son pays et il nous a rejoint aujourd'hui. David, merci pour ta présence. Euh, deuxième chose, euh, tout à l'heure, l'une d'entre vous est venue me voir, vous, madame, avec euh, une feuille de journal en me disant est-ce que vous pouvez commenter l'actualité Alors oui, bien sûr, on peut commenter l'actualité, on sera, on sera deux... Et donc, vous pourrez avoir deux points de vue qui risquent peut-être même d'être différents. Euh, si vous voulez bien, on fera ça euh, dans le temps des questions-réponses, c'est-à-dire après l'intervention de mon collègue David. D'accord Enfin, troisième point. On va reprendre où on en était la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on continue de parler de l'évolution des hominidés. On a parlé la semaine dernière d'un premier grade évolutif, le grade de ces hominidés qui sont du Miocène supérieur... Et on a entendu qu'on a parlé de l'un d'entre eux qui n'est plus dans le Miocène supérieur, Hardy, qui est dans le pliocène, mais qui est un descendant direct de l'une de ces formes du Miocène. Et on a vu, entre autres, qu'ils étaient caractérisés par le fait qu'ils étaient bipèdes. Mais cette bipédie, est une bipédie bien particulière, avec un pied qui a un gros orteil opposable, donc un pied qui n'a pas de voûte plantaire, qui est plat, bipède dans les arbres, bipède sur le sol, c'est-à-dire une vie partagée entre l'arboricoïsme et terrestre. On a vu que chez ces formes, les canines commencent à devenir asymétriques. Il n'y a plus de facette aiguisoires entre la canine supérieure et la première prémolaire inférieure. L'émail est plus épais que chez les grands singes, moins épais que chez les hominidés plus récents, on a une capacité cérébrale qui est tout à fait comparable à celle des grands singes. Hardy, pour 50 kg, a une capacité cérébrale de moins de 350 cm3. Le grade suivant, ce eh sont les australopithèques. Ces australopithèques, sur cette carte que je vous ai déjà montrée de nombreuses fois, mais qui peut servir à bien des choses, les australopithèques forment l'équipe des bleus. Ah, C'est très à la mode en ce moment, non <rire> Ceux dont nous avons parlé la semaine dernière une toute petite équipe, ce hein, sont les trois points rouges. Alors vous remarquerez que les bleus, eh bien on en connaît un certain nombre en Afrique du Sud, c'est là qu'on a trouvé les premiers. On en connaît beaucoup en Afrique orientale. Et puis on en connaît un en Afrique centrale, en Afrique sahélienne, au Tchad. Simplement pour vous remontrer ce gros orteil opposable. Vous savez que le gros orteil au pied, c'est-à-dire l'équivalent de notre pouce, s'articule sur un des tarsiens qui est le premier cunéiforme et selon la forme de la face articulaire, on peut savoir très aisément si le pouce, si le gros orteil était opposable ou pas. C'est très facile, c'est de l'anatomie relativement simple. Dans ce grade d'Australopithèque, les formes les mieux connues sont les sœurs et les frères de Lucie c'est-à-dire Australopithecus afarensis. Ce sont des formes qui sont connues entre 3,8 millions. 3, 3,8 millions, c'est en Tanzanie, les plus anciens. Et un peu plus récente que 3 millions, peut-être 2,8 millions, on est alors en Éthiopie. Ce sont des formes de taille moyenne avec un dimorphisme sexuel marqué. En moyenne, les mâles font de l'ordre de 50 kilos et les femelles, un peu plus de la moitié, une trentaine de kilos pour des tailles qui peuvent aller d'un peu plus d'un mètre jusqu'au mètre cinquante. Nous ne sommes pas complètement d'accord entre nous, mais ça, ça ne vous surprendra pas, j'imagine. Mais c'est assez normal, en science. Hein. La normalité, c'est ça, qu'on ne soit pas d'accord. Si on était d'accord, ça serait inquiétant. La majorité des auteurs pensent qu'il n'y a qu'une seule espèce. D'autres pensent que dans ce groupe afarensis, il y a plusieurs espèces. Vous avez sur cette image le squelette que vous connaissez tous, celui de Lucie qui n'est plus maintenant le squelette de Lucie, n'est plus maintenant le squelette le plus complet connu. Celui d'Ardi dont on a parlé la semaine passée, a plus d'éléments. Ah oui. Et, pendant qu'on y est, puisque je parle de ça, à l'heure actuelle notre collègue Ron Clark de l'université du Witwatersrand à Johannesburg est en train de dégager un squelette complet, absolument complet, d'un Australopithèque qui est l'Australopithecus africanus qui est paru dans la presse puisqu'on va parler de la presse tout à l'heure. Il a été présenté la première fois sous euh, le nom de Little Foot. Vous vous souvenez de Little Foot Eh bien, Little Foot, euh, Ron Clark a trouvé le reste du squelette dans la grotte de Stagfontaine et est en train de le dégager. Mais ça, c'est un squelette complet. Et il ne faut surtout pas que je trahisse de secret ici, mais puisqu'on parle de la presse beaucoup, depuis ce matin, c'est au moins la troisième fois que j'emploie ce mot il me semble madame que vous allez revenir me voir dans peu de temps avec sûrement encore une plus grande page de journal qui annoncera aussi une découverte importante ça ne saurait tarder J'ai rien dit, j'ai pas trahi de secret. Ces australopithèques, voilà globalement d'où ils viennent. Le premier d'entre eux a été trouvé en 1924, a été décrit en 1925 par un jeune médecin, Raymond Dart. Il vient de la carrière de Tang en Afrique du Sud. Ici, c'était l'enfant de Tang. Puis les découvertes se sont succédées en Afrique du Sud. À partir de 1959, les découvertes se sont succédées d'abord en Tanzanie, puis dans le reste de l'Afrique orientale. C'est là où on en le connaît le plus. Enfin, vous savez qu'avec mon équipe, en 1995, on en a mis une nouvelle espèce au jour en Afrique centrale. Vous voyez qu'il est assez rare de pouvoir vous présenter des images où vous avez autant de restes en si peu de place. Alors, c'est quand même pour créer une certaine ambiance parce que, croyez-moi, même si nous partions tous là, ce matin, Chercher des restes d'Australopithecus afarensis en Afrique orientale. Je ne suis pas certain qu'avant midi nous en aurions trouvé beaucoup. Hein C'est quand même beaucoup plus rare, beaucoup plus rare que les champignons roses dans les prés à la saison. Hein Alors, quelles sont les caractéristiques de ces australopithèques Eh bien, la canine, la canine a continué à devenir de plus en plus asymétrique. Elle continuait à se réduire. Maintenant, elle est complètement à la hauteur des incisives. Et là, d'ailleurs, la forme d'une incisive, il y a un dimorphisme sexuel entre mâles et femelles. Les mâles ont plus grosses canines que les femelles, mais rien, rien de comparable avec ce que l'on peut observer chez les canins. Ces Australopithèques, contrairement aux hommes modernes qui ont un menton, vous voyez le menton ici en bas, là, ces Australopithèques sont des hominidés sans menton. Avoir un menton est, quelque... est une caractéristique très, très moderne et très récente. Ces Australopithèques ont des dents, qui sont recouvertes d'une couche d'émail très épaisse. Ces formes, et si on prend Afarincis comme repère, ces formes sont bipèdes. Mais ce sont des bipèdes grimpeurs, c'est-à-dire que les membres supérieurs montrent clairement une adaptation à la vie arboricole. Ces australopithèques, au moment où ils vivaient, vivaient à côté de très grands prédateurs. Je crois vous en avoir déjà parlé. Et il était sûrement pour eux un avantage de pouvoir, dans certains cas, être capable de grimper dans un arbre rapidement. Probablement aussi pour des raisons au moins en partie identique, ils dormaient la nuit dans les arbres, ce que font, à l'heure actuelle, les chimpanzés, par exemple. faisaient des nids dans les arbres. Vous avez... ici, à droite, des phalanges... D'australopithèques ici, de chimpanzés et du genre homo. Voyez la courbure des phalanges chez les chimpanzés. Voyez la courbure encore chez les australopithèques. Pas de courbure dans le genre homo. Ces australopithèques ont gardé un certain arboricolisme ce ne sont pas des bipèdes terrestres exclusifs. Le, le seul bipède terrestre exclusif, c'est le grade évolutif suivant, c'est le genre homo. Sur cette image, il y a le jeune individu de Dikika, mais bon, je ne vous en dirai rien de plus. Mon collègue Zeraï, la semaine dernière, vous en a parlé, vous l'a présenté très largement. Alors, une précision quand même. Je vous ai dit et redis ce matin le grade évolutif des hominidés du Miocène supérieur semble caractérisé entre autres par le fait que au pied le gros orteil soit opposable. Alors, il faut quand même remarquer et je vous redis que ce gros orteil opposable on le connaît chez Ardipithecus ramidus qui n'est plus du Miocène, C'est un descendant qui est rendu dans le Pliocène. Il est à 4,4 ,4 millions. L'autre, Ardipithèque, à 5,8 millions, on n'a pas les restes qui permettent de dire qu'il avait un gros orteil opposable. Chez Aurorine, on n'a pas les restes qui permettent de dire que le gros orteil était opposable et chez Toumaï, chez Sailanthropus, non plus. Donc, il y aura peut-être encore des surprises à venir, sûrement, sûrement. L'idée qui consiste à dire « Tout ce paquet-là avait un gros orteil opposable », pourquoi pas Ça semblerait logique. Mais pour le moment, on n'en a pas les preuves anatomiques. On n'a pas les fossiles. Il faut quand même aussi, il est important de se rappeler cela. Deuxième point. Traditionnellement, on dit, et vous pouvez lire dans la littérature, les australopithèques n'ont pas un gros orteil au pied opposable. Très bien. Pourquoi Comment le sait-on Eh bien, la meilleure preuve que nous possédions, ce sont des empreintes. Ce sont les traces de pas de l'Aétoli en Tanzanie. Ils sont des empreintes. Ils ne sont pas des, des os. Alors, dans les os, est-ce que l'on a à l'heure actuelle décrit dans la littérature un pied d'Australopithèque qui permettent de dire à coup sûr cet hominidé avait un gros orteil opposable. Alors il y a quelques années quand Littlefoot a été mis au, mis au jour, enfin c'est même pas exactement ça, parce qu'il avait été découvert il y a bien longtemps, mais on ne s'était pas rendu compte que c'était un hominidé. Vous savez, c'est classique. Dans notre milieu, on dit il y a deux endroits où vous pouvez faire des fouilles. Le premier, c'est sur le terrain. Le second, c'est dans les musées. <rire> Littlefoot a été retrouvé de cette manière. Et dans... Au moment de l'annonce, il avait été annoncé avec un gros orteil opposable. Il y a eu de nombreuses discussions entre spécialistes, notamment entre les spécialistes d'Afrique du Sud. Je pense à mon ami Philippe Tobias... Et des spécialistes américains, je pense notamment à un autre ami qui malheureusement nous a quitté, Francis Clark Howell. J'ai assisté un jour, c'est simplement un témoignage, à l'université du Witwatersrand à une discussion animée entre l'un et l'autre et leur point de vue était radicalement opposé. Si je peux m'exprimer ainsi. L'un disant que le gros orteil était opposable, l'autre disant l'inverse. Bon, je crois que là, la réponse viendra quand le dégagement du squelette complet sera terminé. Mais à vrai dire, à l'heure actuelle, à ma connaissance, je ne vois pas ce qui a été décrit, qui permet de lire de manière sûre. À part des empreintes. Ces empreintes sont effectivement des empreintes d'un pied où le gros orteil n'est pas opposable, ou ne semble pas opposable. Donc, voyez la fragilité et toujours la même chose le manque de matériel. Nous n'avons pas assez de fossiles et trop souvent, bien souvent, nous voulons faire dire plus que les fossiles ne peuvent dire. Donc, prudence, prudence. Dans les restes de la jeune Selam, l'individu de Dikika, il y a des restes de pieds qui, comme vous l'a dit mon collègue, je vous le rappelle puisqu'on en parle là, quand ils seront dégagés et préparés, permettront de dire si ces lames avaient ou non. Un gros orteil opposable. Pour le moment, ce qui est retenu, les australopithèques n'ont pas de gros orteils opposables. Souvenez-vous, malgré tout, que c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, ne s'appuie pas sur beaucoup de matériel. Alors, ces australopithèques ils ont des incisives et des canines petites. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, de complexe aiguisoire, c'est-à-dire que canine supérieure, première prémolaire inférieure, ne forme plus de complexe aiguisoire. Donc la première prémolaire inférieure n'a plus de facette aiguisoire. Les dents jugales sont plutôt bulbeuses avec un émail épais. La face reste très développée, notamment avec toute une partie subnasale, toute la partie inférieure de la face qui est très étirée en museau. Très étirée. le cerveau reste définitivement de petite taille, autour de 400 cm3. Chez certaines formes, on en parlera tout à l'heure, on a un museau plus court plus réduits, sont les paranthropes. Alors, est-ce que les paranthropes doivent rester dans le grade australopithèque ou est-ce qu'on doit les sortir et en faire un grade paranthrope On en parlera tout à l'heure. Ces paranthropes, eux, ont la partie subnasale de la face qui est courte. Chez tous ces australopithèques, le foramen magnum, c'est-à-dire l'endroit par où sort la moelle épinière et c'est là que va se mettre la colonne vertébrale, chez tous ces australopithèques, le foramen magnum a migré antérieurement. Il est sous le crâne. Ce qui traduit, ce qui traduit la bipédie. Alors, si vous regardez les âges, eh bien, vous voyez que les plus anciens connus sont à 4 millions, les plus récents à 1 million d'années. Mais à 1 million d'années, ce sont des paranthropes. Si vous regardez bien aussi ces diverses dates, eh bien, ces dates impliquent que certaines espèces ont des zones de recouvrement, c'est-à-dire qu'à certains moments, vous aviez plusieurs espèces dominidées qui étaient connues, qui vivaient. Vous voyez aussi que sur cette image, on a fait trois paquets un paquet australopithèque, un premier ensemble Australopithecus avec cinq espèces décrites, un ensemble paranthropus ou un sous-ensemble avec trois espèces. et un autre sous-ensemble Kenyanthropus. Alors, là encore, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Pour certains... Tout cela ne forme qu'un ensemble qui est Australopithecus. Pour d'autres, ça ne forme que deux ensembles. Pour d'autres, trois. Alors, les, nos collègues anglophones américains dans le métier, disent qu'il y a deux équipes, les lumpers et les splitters. Alors, les splitters, c'est ceux qui divisent, les diviseurs, trois paquets. Les lumpers, c'est ceux qui mettent tout ensemble Bon. Je dirai un mot tout à l'heure de ce que l'on peut en penser. Voyez les poids de ces préhumains. Un peu plus de 50 kilos de pour des femelles de l'ordre de 30 kilos. Vous voyez qu'on les connaît essentiellement en Afrique de l'Est, en Afrique orientale. On les connaît aussi en Afrique du Sud. Et l'un d'entre eux, seulement un, pour le moment, mais il en viendra d'autres, est connue en Afrique centrale. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un hominidé myopliocène Qu'est-ce que c'est qu'un australopithèque On en fait, compte, quelle est la diagnose d'un hominidé C'est pas si évident que ça de répondre à cette question quand vous posez la question, généralement, la réponse est la bipédie. Pourquoi pas À ça, je vous dirai, dans l'état actuel de nos connaissances, tous les hominidés que nous connaissons sont bipèdes, mais nous ne connaissons sûrement pas tous les hominidés. Est-ce que ceux que nous ne connaissons pas sont bipèdes J'en sais rien, mais personne ne sait rien. Ce sont des formes qui sont marquées par la réduction de la canine et la perte de leur, du complexe aiguisoire canine supérieure, première, prémolaire, inférieure. On assiste dans ce groupe à un développement du cerveau, mais, mais. Je vous fais remarquer que on va distinguer en fait compte trois grades évolutifs. On est en train de parler du deuxième là avec les australopithèques, et ces deux premiers grades n'ont pas un cerveau développé. Hein Ils ont un cerveau qui est tout à fait comparable à celui des grands singes. Le développement du cerveau, c'est ce qui va apparaître finalement avec le troisième grade évolutif, c'est-à-dire le genre au On assiste avec les changements climatiques parce qu'il n'y a pas que maintenant qu'il y a des changements climatiques. Notre histoire, nous, les humains, est très marquée par les changements climatiques. Eh bien, on s'adapte à de nouveaux environnements. Ce qui veut dire s'adapter, veut dire, dans ce cas précis, adapter son régime alimentaire. Et forcément, quand vous vivez dans la forêt tropicale humide où vous mangez des fruits mûrs et des feuilles tendres, vous n'avez pas besoin des mêmes dents que lorsque vous vivez dans des zones plus sèches, plus ouvertes, où vous avez une certaine saisonnalité avec une bonne saison pour la nourriture et une mauvaise saison, vous allez être conduit à manger, à diversifier votre menu et à manger des choses plus coriaces, plus dures. On assiste dans notre groupe, dans notre famille, on assiste à l'augmentation de l'épaisseur de la couche d'émail sur les dents. Et ça, c'est une réponse à ce que j'ai dit avant c'est de fait une réponse à des changements climatiques qui vont entraîner des changements de régime alimentaire. La bipédie, j'en ai parlé. La réduction de la face... Là encore, il y a sûrement beaucoup à dire. je pense que un hominidé du Miocène supérieur comme Toumaï, qui a une phase subnasale très raccourcie, c'est le caractère primitif. Chez un bon nombre d'australopithèques, cette phase subnasale, au contraire, devient plus prognate. C'est un caractère dérivé. Chez nous, cette partie subnasale de la face, elle est restée courte, droite. J'aurais plus tendance à penser que c'est un caractère primitif, irrité des ancêtres. Quand je vous dis ça, je suis complètement minoritaire. Même tout à l'heure, mon collègue va dire que j'avais tort il n'est pas possible à l'heure actuelle de publier une telle chose dans une revue un comité de lecture. Pourtant, je continue à penser que c'est comme ça. On verra bien. La bipédie entraîne obligatoirement un certain nombre de dispositions nouvelles, dont la position du foramen magnum sous le crâne. Les membres antérieurs deviendront plus courts, mais ça, ce n'est pas atteint dans le grade australopithèque, le bassin va s'élargir et la colonne vertébrale va avoir un certain nombre de courbures qui vont, lui permettre qui vont nous permettre d'avoir cette station droite. Vous voyez qu'entre un bassin de chimpanzé qui est là, en haut et à gauche, un bassin d'un humain actuel, une femme ici, un homme ici, bassin beaucoup plus élargi, évasé, en cuvette. Et voilà ici le bassin de Lucie, il est clair que le bassin de Lucie est bien plus proche d'un bassin humain que d'un bassin de chimpanzé. Mais ces trois-là appartiennent à, une forme, à des formes bipèdes, alors que celui-là, c'est quadrupède, arboricole quadrupède, complètement différent, complètement différent quand cette station droite, bipède, entraîne forcément des modifications au niveau des os. Et regardez, par exemple, au niveau du col du fémur. Sur le col du fémur, quand vous faites une section... Vous avez un os dense tout le tour qui forme la corticale, un os spongieux, puis une corticale en dessous, une corticale supérieure, une corticale inférieure. Vous avez là, en bas et à gauche, un fémur de chimpanzé avec la coupe qui est ici en bas faite à ce niveau. Et vous voyez que sur ce col fémoral de chimpanzé, la corticale supérieure et la corticale inférieure sont approximativement d'égale épaisseur. Elles sont épaisses en haut et en bas. Chez un humain actuel qui lui est bipède, les forces ne sont pas transmises forcément de la même manière que chez un quadrupède et eh bien regardez la corticale supérieure est très très fine très très fine alors que la corticale inférieure est beaucoup plus épaisse de telle sorte que quand vous êtes paléontologue si vous trouvez seulement un col de fémur Eh bien, vous pouvez dire si c'est un homme, des bipèdes ou s'il ne l'est pas. Et ça, vous pouvez le dire sans risque de vous tromper. Ce schéma est là pour vous montrer que une autre adaptation à la bipédie dans le membre inférieur est le fait que les deux genoux se rapprochent, le tibia restant vertical. Cet angle entre tibia et fémur est un angle valgus. Ceci est typiquement lié à la bipédie. Vous avez la même chose ici. Chez un humain actuel, chez un grand singe actuel et chez un apharyncis. Vous retrouvez les bassins de tout à l'heure avec ici le bassin de Lucie et l'insertion des gluteus, des muscles fessiers. Voilà quelque chose qui est du même ordre. Vous voyez peut-être mieux, on voit bien ici, dans un cas comme dans l'autre, ce bassin en cuvette, alors qu'ici, chez un chimpanzé, on a un bassin qui est complètement plat. Vous voyez les différences de proportion entre Lucie et un Homo erectus. Mais regardez à droite, quand vous remettez Lucie à la taille de l'Homo erectus, eh bien, vous voyez apparaître des différences. Notamment au niveau du torse. Mais on reparlera de ça au moment du genre Homo. Ça aussi. Il est possible aussi de voir les changements anatomiques entraînés par la bipédie au niveau du tibia et au niveau du plateau tibial Chez un chimpanzé, qui n'est donc pas un bipède, vous avez la cupule articulaire, on a là les plateaux tibiaux, vous voyez, vous avez la cupule articulaire latérale pour le condyle du fémur, le condyle externe du fémur, qui est plus petite que la cupule interne, médiale. Quand vous regardez le même plateau tibial, chez un humain actuel, vous voyez que ces deux cupules sont de taille sub-égale. Vous n'avez pas la différence que vous avez là. Vous n'avez pas. Eh bien, chez les plus anciens des Australopithèques, Australopithecus anamensis, ces deux cupules sont, regardez, Là encore, de taille subégale, c'est-à-dire beaucoup plus proche en morphologie de l'humain actuel que du chimpanzé. Cette disposition anatomique à elle seule indique que Anamensis était bipède. Un autre moyen, une autre observation, c'est l'angle qui est fait par la diaphyse du tibia et le plateau. Cet angle est un angle droit chez les humains actuels et chez Anamasis. C'est un angle qui n'est pas droit chez les chimpanzés. On a deux bipèdes là, un quadrupède ici. Voilà quelques caractères osseux, il y en a d'autres, qui vous permettent à la fois de voir comment les choses ont évolué, qui vous permettent de repérer, qui nous permettent de repérer la bipédie sur les restes fossiles que nous récoltons. Ce que je viens de dire là, vous avez cette fois en articulation le tibia et le fémur. Ça, c'est un des cousins de Lucie. ou C'est le genou de Lucie, si vous voulez. Et vous voyez l'angle dont je vous parlais précédemment. Ce genou, il est incliné vers l'intérieur. Incliné vers l'intérieur, ça veut dire plus près de l'axe du corps et donc une meilleure efficacité pour la démarche bipède. Au cours de l'évolution, je vous le disais, regardez ici un grand singe, ce trou occipital est très postérieur, chez un humain actuel, il est beaucoup plus antérieur, hein, beaucoup plus antérieur. Cette image, je vous l'ai déjà montré, c'est le plan de ce trou occipital là et le plan de l'orbite. Ces deux plans font un angle égal ou supérieur à 90 degrés chez un humain actuel, un angle toujours aigu chez les grands singes. Eh bien, regardez, chez les Australopithèques, c'est voisin d'un angle droit. Voisin d'un angle droit. On a qu'un spécimen là, mais si on en prenait un autre, on pourrait avoir un angle droit. Celui-ci, c'est Toumaï, et vous avez là aussi voisin d'un angle droit. C'est-à-dire que sur cette image, vous avez un, deux, trois formes qui sont bipèdes, celle-ci est quadrupède. Parallèlement, quand vous avez une avancée du trou occipital, eh bien, vous avez une modification de la base du crâne. Et ce que l'on appelle le plan nucal, ici, le plan de la nuque, eh bien, s'abaisse. Et vous pouvez très bien voir ça, cette évolution, entre un individu comme Toumaï, un australopithèque et un représentant du genre robot. Sur cette image en bas et à gauche, c'est Miv Liki, qui est l'auteur de la découverte d'Australopithecus anamasis au Kenya, sur les bords du lac Turkana. Vous voyez, c'est un bel endroit, c'est joli comme tout. Voilà cet anamasis. Anamasis est le plus primitif des australopithèques. Alors, primitif, regardez. Regardez sa mâchoire inférieure, regardez la, le profil antérieur, très incliné vers l'arrière. On est très loin, mais vraiment très loin, de la situation qui est la nôtre, avec un menton. Non seulement là, il n'y a pas de menton, mais en plus, le profil est très fuyant vers l'arrière. Tibia d'Anamensis, eh bien, ce tibia a les caractères dont j'ai parlé précédemment et qui permettent de dire que. Il appartient à un bipède. On vient de parler de ces formes-là. Voilà encore la base du crâne. Alors voyez ce prognatisme subnasal très fort dont je vous ai parlé qui est plus faible ici chez un australopithèque, tout en étant bien marqué chez celui-là. Vous avez un arrière-crâne aussi qui est bien différent, qui est très très pneumatisé chez les chimpanzés, beaucoup moins ici. Dans les deux cas, le cerveau est petit. Voilà la reconstitution. Les reconstitutions ont souvent été faites à partir de ce qu'on connaissait pour Lucie. Mais il s'est révélé que Lucie est vraiment une très, très, très petite femelle. Voyez la capacité cérébrale autour de 400 cm3. Ça, c'est un résumé de ce qu'on a dit avant bipède, grappeur. Tel est l'Australopithecus afarensis. Chez ces Australopithèques, il a été décrit l'Australopithecus gari, à Bourri, en Éthiopie, à 2,5 millions d'années. Cet Australopithèque présente des caractères particuliers. Voilà son crâne, avec une face, vous le voyez, vraiment très, très prognate, très prognate des canines très développées. Euh, ces auteurs veulent en faire un ancêtre direct du genre homo. C'est une hypothèse qui, à mon sens méritera d'être confirmée par d'autres matériels. Cette hypothèse a été faite, à mon sens, essentiellement parce que, parce que, associée à l'australopithèque Gary, vous trouvez des artefacts, en l'occurrence, vous avez une industrie oldowayenne, et vous, vous trouvez des traces de boucherie sur les os. Regardez ces marques. Euh, là encore se pose la question de savoir, est-ce cet hominidé là qui l'a fait ou est-ce un autre Comme on n'en connaît qu'un dans le site, on peut penser que c'est celui-là. Est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est l'ancêtre du genre homo Sûrement pas. Bon, pour le moment, ça reste une hypothèse. Là encore, vous remarquerez que la capacité cérébrale est relativement réduite, 450 cm3. Voilà d'autres traces de boucherie. Juste un mot des derniers. Le Kenyanthrope, le Kenyanthrope a déjà fait couler beaucoup d'encre. Je veux simplement, j'en parlerai pas longtemps, je veux simplement que vous regardiez, voilà le type du Kenyanthrope, voilà le crâne type. Eh bien, vous n'avez pas vu l'original, mais on est au moins sûrement deux dans cette salle à avoir vu l'original. Regardez, c'est une marqueterie de petits bouddhos emballés dans de l'argile. C'est une véritable marqueterie de Boudos. De telle sorte que vouloir reconnaître des formes quelque chose de particulièrement difficile. Très difficile. Alors, à partir de là, est-ce que c'est un taxon valable Est-ce que c'est une forme valable On peut se poser la question. On peut se poser la question si ce n'est pas tout simplement un représentant d'un aussi. On peut. On peut se poser une autre question, puisque Kenianthropus platyops, pourquoi Parce qu'il était à face plate. Mais vous avez un homo rudolfensis qui est à face plate aussi, alors, mais qui est plus récent. Alors celui-là pourra en être l'ancêtre. Mais vous voyez, on bute sur une chose, c'est ce crâne. Que peut-on dire de ce crâne Il y a de très nombreuses controverses autour, très nombreuses, et on est bien sûr ici dans l'incapacité la plus totale à les résoudre. Ce que je peux vous dire, c'est que des hominidés à face plate à 3 millions et demi d'années ça existe et j'en connais au moins un en Afrique centrale c'est Australopithecus barilgazali. regardez sur ce scanner de la mâchoire inférieure, regardez comment l'avant est complètement plat. Mais vraiment complètement plat. Et là, la mâchoire elle n'est pas déformée. Hein elle n'est vraiment pas déformée. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que dans l'état actuel de nos connaissances, le premier platyopse connu eh bien, c'est Abel, en Afrique centrale. Forcément, quand on dit ça, ça entraîne un certain nombre de conséquences qu'on ne peut pas traiter là non plus. Mais vous voyez, là encore, se posent un certain nombre de questions. Je voudrais, au passage, vous faire revoir ces canines asymétriques d'Australopithecus, cette d'abel est vraiment très belle, usée par la pointe à la même hauteur que les incisives, avec ici une crête linguale bifide. Là encore, cette seule dent, cette seule dent telle qu'elle est là, cette seule couronne vous permet par son anatomie d'affirmer que vous êtes en présence d'un hominidé de grade australopithèque. Vous voyez au passage que quand le matériel est bien conservé, regardez, vous avez des scanners des dents ici, vous avez des scanners qui sont aussi beaux que si on faisait des scanners à l'heure actuelle sur nous. Regardez cette symphyse d'Abel, elle est là encore. Voyez, cette hominidée a une symphyse aussi très particulière, très différente par exemple d'une symphyse d'Anapharynxis. C'est peut-être lui le kenyanthrope. Le seul problème, c'est que le kenyanthrope décrit on connaît un crâne qui est en très mauvais état, et à Bell, on ne connaît pas du tout de crâne, on connaît qu'un morceau de mâchoire. Bon. Donc, il faut trouver du nouveau matériel. Juste un mot pour conclure. En Afrique du Sud, on connaît une autre forme. Australopithecus africanus qui est donc lié à des sites comme Sterkfontein, Tang entre autres. Le plus célèbre c'est l'enfant de Tang qui est connu là. C'est un jeune enfant avec sa première molaire la molaire de 6 ans chez nous. C'est l'âme la petite fille qui vous a été présentée la semaine passée n'avait pas encore sa première molaire. Hein Elle était plus jeune. Voilà l'enfant de Tang. <coughs> voilà un australopithèque célèbre d'Afrique du Sud, Mrs. Pless. Vous remarquerez, là encore ce prognatisme subnasal. Par contre, vous avez un basicrâne très dérivé, avec un trou occipital qui est très migré vers l'avant, situé très en avant. C'est ce que vous avez ici. Voilà ce basicrâne chez un grand singe fossile, le voilà chez Apharassis et le voilà chez Africanus. Vous voyez, là, très redressé et la bascule se fait de plus en plus. Nous parlerons la semaine prochaine. Avec le genre homo des paranthropes. Donc, globalement, vous voyez que petit à petit, avec ces deux grades évolutifs, Miocène supérieur, Australopithèque, on est maintenant rendu. On reste bien sûr très différent, mais on a. Tous les éléments anatomiques qui vont permettre de passer au grade évolutif suivant le grade Homo, dont va nous parler tout à l'heure notre collègue David. Merci.